0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, que é o nosso podcast sobre transformação digital, cultura e inovação. Hoje nós temos um ícone do empreendedorismo brasileiro, que é o cara que conseguiu vencer barreiras, ainda está lutando contra essas barreiras da burocracia, as barreiras do lobby. Uma vez, quando eu estive na, na Singularity, lá nos Estados Unidos, o professor falava que a melhor maneira dos grandes combaterem os pequenos contra a inovação dos pequenos é lutando com lobby, porque é muito difícil né, que esses caras consigam fazer inovação disruptiva em seus negócios. Então, muitos deles preferem lutar com lobby, o que né, tem se mostrado não ser a melhor opção, visto aí outras indústrias como o Airbnb, como Uber, que sempre tem né, os, os novos, os inovadores, têm trazido a legislação para o seu lado, depois de, de mostrar os benefícios das suas inovações. E hoje nós temos, então, um convidado mais do que especial, que é o Marcelo Abrita, que é um dos fundadores do Buzzer, que é o Uber dos ônibus. Marcelo, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com a gente também, o Pedro Feliz Filizola, que é CMO da Samba, vai nos ajudar nesse bate-papo, ele sempre traz perguntas para extrair o máximo dessa mente, desse seu cérebro brilhante, e eu queria, já para começar a trazer né, você para o jogo aqui, queria que você contasse um pouquinho da sua história, de onde veio o Marcelo, como que surgiu a ideia do Buzzer? Tá Oi, fala aí, Pedro, bom, bom dia para vocês, né? Mas,
1: sei lá, não é dia, né? Pra quem vai ouvir, né? Diferente. É, não é buzzer, é buzzer. A gente é. é brasileiro e faz questão de falar buzzer de busão mesmo. <risos> Muito bom. A ideia surgiu, cara, quando eu fui casar na Bahia, eu sou de BH, assim como você, e aí tinha uns parentes do interior de Minas que deixaram comprar passagem muito em cima da hora. O avião foi demais. E aí eu pensei como é que dava pra gente levar aquela galera pra, pra ir lá, né? E aí a gente pensou em alugar um ônibus. E aí eu vi que se você aluga um ônibus e divide o preço do aluguel entre quem tá viajando, sai metade do preço do que se você... Vai lá na rodoviária e compra as passagens com a empresa lá na rodoviária. E aí eu pensei, pô, esse negócio funcionou para quem estava indo para o casamento. Isso era para todo mundo, né? Vamos criar um aplicativo que reúne as pessoas quando elas forem fazer essas viagens. E aí, ao invés pessoal <risos> ir para a rodoviária, aluga o um ônibus. Paga o autoficial, viagem com qualidade de segurança, motorista profissional. Segura. E tudo dentro desse preço aí, que sai metade do preço que as empresas da rodoviária estão tá é. E aí... Deu certo, a gente queria
2: pagar metade, então é hoje. Marcelo, eu adoro essas histórias né, de empreendedorismo que vem de uma dor né, que, que esses executivos, esses, essas pessoas sentiram, né, e a partir disso, resol querendo resolver a sua dor, conseguiram né, montar um negócio de sucesso, né, então isso é muito bacana. Em outra entrevista, Marcelo, você falou uma frase bem interessante, que é, temos convicção de que mais do que nunca o brasileiro vai optar pelo turismo local e querendo ser a opção número um de quem procura viagens seguras e baratas sem abdicar de conforto e bom atendimento. Eu sou cliente buzzer e sempre que eu precisei contar com o um serviço eu fui super bem atendido. E em cima desse ponto, Marcelo, que eu queria explorar, né, cada vez mais as empresas, independente aí de serem B2B, B2C, estão focando mais na jornada do consumidor. Né? O que, que isso quer dizer? Mapeando os pontos de contato e a partir disso, atacar as melhorias nessa experiência. Como a gente costuma falar aqui internamente, né? atender é entender. E à medida que você entende mais né, desses touch points do seu cliente, do seu consumidor, você sabe o que é gargalo, o que é fricção e você tenta eliminar essas etapas. Como é que funciona na prática e no dia a dia, Marcela, esse contato com o cliente? Né? E como é que vocês têm pensado essa jornada de experiência? Uhum. Cara, sendo bem sincero, a primeira coisa que a gente tem na cabeça aqui é o preço. Longe
1: da segunda. Só que aí o que aconteceu? O, o mercado rodoviário, antes da Buse, ele estava na idade da pedra. É, praticamente não tinha venda de, de passagem online. É, apenas 10% da, das passagens são vendidas online, das viações antigas que trabalham no rodoviário. Né? E mesmo quando você comprava online, você tinha que ir para o rodoviário chegar lá bastante tempo antes. Você tinha que imprimir o seu bilhete lá, quase como se você estivesse comprando... Na mesma hora, se tivesse uma fila lá, você ia ter que pegar a fila mesmo já tendo comprado. Isso não faz sentido, porque as pessoas brasileiras, todo mundo já faz compra na internet, mercado livre, americana, submarino todo mundo. E todo mundo já, já experimentou aí a viagem de avião, que você faz o check-in, chega no aeroporto e embarca, não tem que ir e lá na fila de novo. E aí a gente se deparou com essa melhoria, de experiência quase que por acidente, porque foi só a gente fazer o básico, entendeu? A gente não teve que pensar como é que a gente faz para melhorar a experiência além do preço. A gente não teve que pensar nisso, a gente só falou, ó, oh, o nosso preço é metade. Tá bom, vamos construir um sistema para executar esse preço aí que é metade. E já saiu um sistema moderno, né, porque a gente nasceu nesse mundo novo, né? É, e aí que a gente viu que em alguns casos as pessoas até preferiam... É, essa diferenciação do que é o preço. É, em outros casos, uma outra diferença do nosso sistema é que a gente não realiza os embarques nas rodoviárias. Né? Em algumas cidades, as rodoviárias estão muito defasadas. Acho que o principal exemplo no Brasil é o Rio de Janeiro. A rodoviária Novo Rio, infelizmente, é muito precária numa região não muito boa da cidade. E aí a gente estabeleceu um ponto de embarque em dois locais, um no Quarteiro do Flamengo, no Vale da Glória e outro no Porto Maravilha que é uma região que está recebendo muito investimento e aí quando a gente fez pesquisa com os clientes do Rio é, muitas pessoas falavam que o primeiro fator de, de preferência deles pela User era que não precisava ir até a rodoviária do novo Rio aí a gente achou que foi interessante, então se você é do Rio e não gosta da rodoviária Novo Rio, qual que é o bairro é, que é pior para você chegar até Novo Rio, né? Aí a gente falou, vou colocar um ponto de embarque lá também. Porque se é ruim para quem mora na zona sul, que é mais perto, para alguém que mora lá na Barra, tem que viajar quase para chegar no Novo Rio, vai adorar, né? E aí a gente fez isso de novo, colocar um ponto de embarque lá na Barra, e aí, sabe, foi o nosso maior sucesso. uma semana, todas as viagens que saíram dali estavam lotadas porque, de novo, o pessoal não precisava mais sair da barra, viajar quase com hora para chegar na rodoviária, podia embarcar logo ali, sei lá, perto de casa e já, já ia viajar. Aí a gente foi repetindo esse processo né, em outras frentes, mas foi tudo consequência de a gente nascer nesse mundo novo, né? que a tecnologia dá essa flexibilidade. Né. Não foi um esforço que a gente fez. Vamos aqui analisar um por um quais são os casos. Né, um o caso que a gente analisou menos foi do preço. E aí o resto
0: veio é a Marcelo, conta pra gente como é que foi o MVP do, do buzzer cara, porque assim, acho que muita gente entende, né, do, ou, ou, ou tem muita literatura sobre o MVP de um software, né de fazer um app. E agora você tá ali entregando um serviço, mas que depende de um, de um ônibus customizado, né, você tem uma, uma entrega um pouco mais complexa do que né, um simples aplicativo ou, ou às vezes uma uma página na internet, uma landing page, né? Como é que foi o MVP de vocês?
1: Ah, então vamos lá. Primeiro, a Buser não tem nenhum ônibus, né? Então, todos os ônibus pertencem a empresas parceiras... Um modelo parecido com o Uber, que né, o Uber também é né, um dos veículos. É, e essas empresas que a gente faz parceria, elas trabalham nesse setor de transporte rodoviário com ônibus há 30, 40 anos. Então, é elas que, que têm essa expertise de, de operar as viagens, motorista, ônibus, manutenção. O que a gente faz é verificar se elas estão em dia com as questões regulatórias, se elas têm as licenças, se o motorista tem habilitação se elas estão com a de segura dia. Aí a gente coloca os nossos equipamentos de segurança no ônibus, que são câmeras de fadiga para ver se o motorista está tá se mantendo em condições de dirigir, sensor de velocidade, por GPS na frota inteira, então se, se o motorista acelera um pouquinho mais a qualquer momento, é como se ele tivesse um radar, um, trem, um tempo integral e aí a gente Aplica muitas, né? Para praticar o sistema mais seguro possível e várias outras coisas. Mas é claro que isso hoje, né? Aí vamos voltar lá para o começo. A gente conheceu essas empresas e foi basicamente um Google um Forms que eu coloquei no site em meia hora eu gastei. A, a história da, da concepção teve o meu casamento, né? E aí eu não queria me dedicar a essa ideia. Porque a Bus era a minha terceira empresa. E eu estava com duas empresas que não estavam dando muito certo. Eu estava aquele empreendedor machucado, cinco, seis anos apanhando, pensando em voltar para o mercado de trabalho, assim, pegar um emprego, né? ganhava bem antes de empreender e tudo mais. Mas aí eu contei para o meu cofundador, que é outro Marcelo, chamado Marcelo Pascal e ele demorou uns seis meses para me convencer a gente a, a perseguir essa ideia juntos. Até chegar um ponto que ele falou, ou você faz isso comigo, ou eu vou fazer isso sozinho. <risos> aí eu falei, pô, eu também não quero deixar a, a minha ideia passar, né? Eu falei, então tá bom, vou fazer esse troço. E aí eu, eu sou engenheiro não de computação, mas tenho conhecimento básico, né? E aí nesse dia que a gente teve essa conversa, no mesmo dia, é, eu sentei no computador, comprei o, o domínio buzzer.com.br, assinei uma conta do Gmail, para ter um e-mail, um e-mail só, contato e comprei o, a mensalidade naquele site Wix. E fui lá e fiz é, a primeira versão do site da Buzzer no Wix. É, demorei uma duas horas, sei lá. Um negócio tosco mesmo. E, e claro, criei as páginas no Facebook e no Instagram. É. Ainda não existia o TikTok. <risos> é, e aí, coloquei no ar, né? E a primeira versão era, era basicamente uma em page falando ó, oh, vai chegar o Uber do ônibus, as viagens vão custar mais ou menos isso aqui. Um, Várias listas várias de preço ali de quanto custaria Rio BH Rio Belo Horizonte Patinga, Belo Horizonte Alagaz, colocando. E aí, em algum momento, um jornal viu isso e publicou. Ah, Uber do ônibus vai começar em Belo Horizonte. Por isso que esse jornal publicou, esse site recebeu uns 20, 30 mil inscritos sem a gente gastar nada até esse momento eu tinha gastado assim 50, 70 dólares
0: caramba <risos>
1: aí como entrou 30 mil pessoas eu falei pô a gente tem que colocar alguma coisa para funcionar ali né <risos> vamos colocar uma viagem e a gente ligou para as empresas que a gente já conhecia é, aquelas empresas que eu tinha alugado no meu casamento e, outra, e falou pô, você você cobrar para fazer a viagem de BH para Patins aí eles deram o preço a gente dividiu pela capacidade do homem é, e colocou algo. O preço vai estar tanto se a viagem sair lotada A viagem vai ser daqui a duas semanas. voltamos lá no site. Quem quiser, cadastra aqui. E um Google Forms. Não tinha nada. O cara entrava, escrevia o nome, botava o RG e a idade. E aí, para cada pessoa que cadastrava, eu ligava no telefone para perguntar se a pessoa entendeu mesmo. O <risos> que tava rolando E falava, e aí, como é que eu vou pagar? Eu falei, não, lá no dia eu vou lá e levo uma maquininha lá e você me paga lá na hora cara, beleza. Então o MVP foi isso aí, entendeu? É, realmente nojento. O logo eu fiz no pente bruxo <risos> e coloquei lá, não tinha nada a ver com o logo atual, era muito feio é, mas foi o suficiente para as pessoas entenderem o que a gente queria fazer e poderem... É, interagir um pouco com aquilo ali, né, que eu acho que é o mais importante nessa fase diferencial. Como eu falei, até a primeira viagem, a gente gastou 70 dólares e, tipo assim, não mais do que 4, 5 horas do meu trabalho. O que a gente deu foi muita sorte de que a gente não teve uma fase muito grande de busca por MVP. Né? Porque normalmente o que acontece é que você bota o produto e todo mundo fala, eu comei aí pra isso, né? <risos> é, e aí o empreendedor tem que ficar fazendo ali várias mudanças para tentar encontrar o melhor caminho. E a gente deu muita sorte que meio que a primeira proposta que a gente fez já foi abraçada pelo consumidor. E aí foi mais, é, foi mais questão de ir até na cidade e problemas nos probleminhas. Né? A gente não fazer nenhuma mudança muito
2: grande, mesmo primeiro dia e é, Isso que você falou, Marcelo, é muito legal porque vocês, de forma rápida e barata, acima de qualquer coisa, vocês testaram o um modelo. Né? E a partir do momento que vocês acertaram e viram que aquilo faz sentido, aí vocês colocaram tração. Né? Então, muito legal entender né porque é o teste raiz mesmo. Muita gente acha, como Gustavo falou, que já tem que nascer com aplicativo, super robusto, você falando aí que com 5 horas do seu trabalho você já conseguiu validar isso aí e a partir desse momento aí depois dá vazão para as melhorias, né? mas muito legal. Deixa eu, deixa eu trazer um outro ponto importante aqui também, Marcelo, da história da, da Buas, ele sua também. A Buas é um serviço de excelência, né? com crescimento aí de dois dígitos por semana, se não me engano, se quiser até trazer os dados atualizados aí vai ser ótimo, a gente entender a nossa audiência também da, da grandeza do serviço. Mas que, como toda solução disruptiva, inovadora, o né, Gustavo falou sobre isso no início, né, acaba sofrendo muito com desconfiança. Mesmo porque vocês estão lidando, aí, acima de tudo, com vidas humanas. Uma curiosidade que eu tenho e que eu acredito que a nossa audiência também possa ter é como que vocês fizeram para contornar esse certo pé atrás dos passageiros no início? O investimento investimento foi em marketing, foi em experiência? Onde que vocês apostaram que deu mais certo?
1: Boa, boa pergunta. É, não, realmente o nosso negócio é extremamente sério, né? Porque as pessoas estão viajando na estrada, no ônibus, cada cem km por hora e a gente leva isso com muita seriedade. Como eu falei, a gente coloca um monte de equipamento tecnológico dentro do ônibus, para garantir segurança, e temos conseguido. Eu operava com muita excelência, em conforto e segurança, mas é muito difícil, e foi aprendendo e foi melhorando, eu sou muito bom, mas continuamos melhorando, vai, vai, mais, hum. mais, mais, mais. É. e sei lá, foi um aprendizado, né, quando a gente começou o preço foi suficiente, tem sempre um, uma, um pessoal que está disposto a experimentar o novo, né? principalmente a galera mais jovem, no começo da abuso ele era sempre Plecado, assim, e aí isso foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou uma hora que estava um pouco, um pouco mais devagar o crescimento, continuava rápido, mas tipo, a gente precisa atravessar uma ponte aqui para trazer um, um consumidor mais conservador, digamos, é, tinha essa desconfiança, especialmente porque as pessoas estavam muito acostumadas à forma antiga de viajar, né, Elas, é, quem faz uma viagem geralmente faz sempre aquela mesma viagem, né, da cidade, sei lá, de BH pra Itatinga, e a pessoa é tem em ela não fica viajando de BH pra Itatinga, ela não fica de BH pra Itatinga. E aí ela sabe qual que é o horário que o ano sai, qual que é a empresa que faz e quanto custa. Então ela tem um hábito associado ali, que é mais do que uma escolha, né? Ela tem um hábito, ela tava presa no monopólio. E aí a gente começou a deslocar essas pessoas com ofertas de preço mais baixo, metade de preço que são suficientes. Aí outras pessoas às vezes eu não na rodoviária e perguntava já me falava da tá cultura? Já, né? se não viaja, ah, não nada, não isso, não sei o quê. E a gente ficou pensando como é que a gente faz, né? A gente tinha uma penetração grande e você sabia pessoas sabiam que a gente existia, mas algumas ainda tinham medo de experimentar. Aí a gente testou duas coisas, a primeira foi dar a primeira viagem quase que de graça, era 10 reais pra você fazer a primeira viagem. A ideia era o quê? Você se pagaria os 10 reais, só foi lá e deu o ônibus, se o ônibus fosse ruim, você desistia e perdia os 10 reais, né? Mas a viagem que você ia fazer estaria, sei lá, 70, entendeu? E aí você arriscaria 10 para ir lá viver o um ônibus. Se fosse bom, você viajaria com 10. Se não fosse ruim, você perdeu 10. E aí você compra uma outra empresa lá, 70, 80, ao invés de 70. Então é muito bom. Isso trouxe muitas pessoas, mas era muito caro para a gente fazer isso. né? Mas aí a gente pensou: legal, vamos ver se a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer que traga essa credibilidade que você tem quando ela vê o ônibus. E aí a gente fez um investimento em marketing que foi de certeza, foi patrocinar o Flamengo. Em 2019 a gente patrocinou o Flamengo, ele estava na camisa do Flamengo ali no ombro. No... <risos> e aquilo não era uma coisa para trazer mais clientes, era uma coisa que a gente meio que mostrar para o nosso cliente que já tinha visto a gente nas redes sociais a gente já tinha capturado e-mail, pra gente enviar aquelas imagens, da bunda tá funcionando o Clamengo, olha lá que legal, como o Flamengo é uma marca muito forte, as pessoas viram aqui, ó, oh, pô, os caras estão no caminho do flamengo, eles não são já um bando de moleque, né? Pra você eu já tô falando depois do segundo investimento que a gente recebeu, mas isso aí trouxe essa credibilidade, né, se associar a uma marca grande, a uma marca sucesso, e aí acabou resolvendo esse problema pra gente. É até curioso, nosso símbolo, né? e é meio que ele foi inspirado naquele low, é uma barra, um op e outra barra, que é um homenzinho com o braço para cima, né? Linguagem da internet. É. E a inspiração daquilo foi porque eu estava no todos os embarques da Blue, né? No primeiro, nessa fase da desconfiança. Geralmente as pessoas chegavam lá para casa um do embarque antes do ônibus chegar, né? Porque chegavam cheguei ali 15, 20 minutos antes, o ônibus cheguei, era a hora mesmo de fazer o embarque sair, né? É, e aí as pessoas estavam ali comendo, esperando, e quando o ônibus chegava, sempre um ônibus bonito, novinho e tal, todo mundo colocava o braço para cima, quase como um alívio, assim, graças a Deus, as pessoas é bom, que é dá é um pau de arara. É, <risos> e bom. aí de, de ver aquele. Aquela cena, a gente tá levantando o braço e falei, cara, vamos colocar o nosso novo, que as pessoas, de certa forma, estão comemorando. Então foi isso, a primeira coisa foi dar uma oportunidade de experimentar bem baratinho, aí para economizar um pouco, a gente fez um patrocínio mesmo mais direto no Flamengo que a gente teve muito de ser capaz de fazer porque a gente essa altura já tinha recebido dois
0: investimentos. Marcela, então emendando aí nos investimentos, né? Vocês receberam é, recentemente aí uma rodada do, do SoftBank de 300 milhões, né, de, de reais e já tinham, né, numa série B, né? Já tinham recebido um investimento antes. Para que, que primeiro, né? Como é que foi? trazer um, um big player desse, né? O SoftBank é um, é um gigante, é global. Como é que foi trazer esses caras para dentro, assim? O, o, foi difícil ou... ou é, como é que foi a aproximação? Se você quiser contar um pouquinho aí para os empreendedores também que estão nos ouvindo. E no segundo momento é como vocês pretendem utilizar esse dinheiro? vi recentemente que vocês pretendem investir aí em, em Minas Gerais também, né? Tal... Então, estão direcionando parte dos esforços aí para Minas, mas conta um pouco de como foi a captação, as dificuldades dessa captação e depois o, como será o, o uso desse dinheiro, vocês estão trazendo muito desenvolvedor, como é que é a estrutura interna também para, para trazer e se o custo de aquisição é, é, é muito alto, por isso que você precisa de tanto capital para, para atrair clientes ou não é para isso que vocês pretendem utilizar?
1: Então, é, a gente teve muita sorte com essa questão de, de investidor, porque desde o começo é, o pessoal meio que enxergou na buzzer uma coisa com um potencial, assim, que você tem grande, e é, esses investidores de tecnologia mais agressivos é basicamente isso que eles querem, né um negócio assim que pode até ter dificuldade, vai ter que disputar é, com empresas grandes, não sei o que, mas se ganhar tem que ser um negócio realmente muito grande, e a buzzer tem esse componente, né? Todo mundo consegue ver que é um negócio complicado, mas se der certo, pô, vai ser uma empresa enorme. É, e aí, eles, é, os investimentos sempre foram bastante naturais, sabe? Nunca tivemos muita dificuldade em, em captar recursos. E com o SoftBank foi a mesma coisa. É. Eles anunciaram aquele fundo deles, né? 5 bilhões de dólares para investir no Brasil. Parece até muito, mas se você for pensar o tanto de oportunidade tem no Brasil, nem é tão <risos> E aí... A gente estava crescendo, como você falou, entre 5% e 10% por semana né, na, na época que eles estavam vindo para o Brasil, isso era antes da pandemia de 2019, e aí a gente marcou de se falar, explicamos, olha, o problema do, do setor é esse, a gente consegue baixar o preço para metade, experiência digital, tá, estamos crescendo 5% a 10% por semana e estamos abertos a negociar aí, por mais recursos porque vai... Isso é uma maratona, vai demorar e vai precisar de bastante recurso. E aí eles optaram, acreditaram, no acreditaram na nossa visão, acreditaram na melhoria que a gente ia trazer para o mercado e estão nos apoiando. Muito orgulho de ter eles com a gente, são excelentes investidores. Aí quanto ao uso de recursos é uma série de, de fatores. O CAC é alto sim, mas não é muito que ele é alto por indivíduo. É que no ônibus você tem que adquirir clientes As dezenas, é, porque. É, você não pode fazer a viagem com uma, duas, três, cinco pessoas. Tem que conseguir encher o ônibus. Né? Senão você vai estar tá rodando muito baixo de eficiência ali, né? Então, não é igual o um delivery, que cada cliente que ele traz é um cliente a mais. Beleza, ele não precisa adquirir 40 pessoas de uma vez. A gente não, a gente precisa adquirir 40 pessoas de uma vez para garantir que o ônibus vai andar cheio, entendeu? É... E tem o segundo fator, que é, vamos supor, de novo, um restaurante, no um delivery, você pede uma pizza, provavelmente você vai pedir comida de novo essa semana, e na semana que vem, na outra, e na outra, às vezes duas, três vezes por semana. Né? No caso da viagem de ônibus, você vai fazer uma viagem de ônibus a cada dois, três meses. Quem viaja muito, viaja uma vez por mês. Quem viaja demais, viaja uma vez por é, E isso nos força... Na fase inicial de lançamento em cada novo mercado, a gente tem que comprar 40 clientes todo dia, entendeu? É, para garantir que aquele ônibus que sai todo dia tá sempre cheio. Então você tem que comprar muita gente muito rápido. Então, por isso você precisa de, de dinheiro, entendeu? É, se, eu, se eu quisesse ir devagarzinho, aí dá, vou, vou, coloco o ônibus só no final de semana, depois aumenta um pouquinho a frequência, mas a gente quer gerar o um impacto mais rápido possível, né? E aí a gente que esse capital para poder fazer esse investimento
0: de, de CAC é, em alta escala, ou velocidade rápida. Então, claro, isso e aí, o, o, o Marcelo, conta para a gente um pouco de, de, de como é que vocês utilizam os dados, se utilizam né, para melhorar a experiência do cliente. Assim, vocês têm uma área de analytics que analisa experiência, quanto tempo o cara está demorando para comprar, o que eu consigo reduzir aqui e tal, ou ainda não é o, o foco?
1: Sim, é, no começo não era, isso começou quando a gente estava ali é, por volta de uns 10 mil passageiros por dia, a gente começou a desenvolver essa área, porque no começo né, você não precisa ficar pensando muito em dados, né? geralmente as soluções são simples, você consegue enxergar, o sistema inteiro sentado ali e lendo uma planilha. Né? Aí quando começou a ser 10 mil passageiros por dia, mais ou menos, começou a ficar complicado. <risos> é, e aí a gente começou a montar esse time de dados e hoje a gente faz um monte de, de, de esforços. Né? Então a gente verifica quais duas viagens podem ser consolidadas numa só, sem incomodar os passageiros, mas de forma que você utiliza um ônibus só para fazer uma viagem que antes seria feita por dois ônibus e isso você economizou, né? E aí você consegue manter o um preço mais baixo. Aí verifica qual viagem você pode adicionar uma parada intermediária é, e aí você está vendendo essencialmente mais destinos, né? Com isso, de novo, você aumenta a ocupação, reduz o valor do, das viagens. Se é, verificando quanto está a ocupação dos ônibus é, do sistema concorrente, né, aqui no, no, na rodoviária, como é que está a ocupação, como é que está o fluxo de buscas pelas viagens ao longo do tempo. É, então, uma série de, de coisas né, que os dados ajudam, as decisões são ainda humanas, é, tem algumas rotas que estão rodando já com precificação automática, então o sistema sobe e desce os preços com base na demanda das pessoas, para que ele nunca sobe indeterminadamente, ganha um avião que em cima da hora, às vezes custa 30 vezes na casa do que ele um atrás, né? é, mas ele pratica ali alguma coisa para para trazer mais gente. No final você quer andar o mais cheio possível o tempo inteiro. Que a gente possibilita cobrar mais barato. Que por da merda. Então assim, é um monte de coisa. Mas a gente é bem pé no chão. É claro que esses, esses esforços são super importantes. Mas é muito fácil também se deixar se carregar. Falar ah big data, dados, não sei o quê E esquecer que no fim o que importa é pegar uma pessoa. Colocar ela dentro do ônibus. transportar daqui pra lá. Conseguir segurança esse preço baixo. É, e o dado e... e... E essa inteligência é uma ferramenta e não o produto em si que a gente, que a gente realiza. Existem empresas que são empresas de dados, não é? São então, é só uma empresa que analisando dados. A Buser é uma empresa de serviço e a gente usa os dados para prestar esse serviço.
2: Marcelo, muita gente acha que inovação é simplesmente inventar uma tecnologia nova. Mas a gente sabe que muitas inovações surgem, por exemplo, de novos canais processos, uma campanha de marketing, você citou aqui, né, que vocês patrocinaram o Flamengo, isso ajudou com credibilidade, e muitas vezes também de um novo modelo de negócio, que na minha visão é uma das especialidades da Busa. E aqui eu posso citar né, o core de vocês, que é essa democratização no fretamento do ônibus, mas também tem o Marketplace né, e as parcerias com as companhias rodoviárias, e se não me engano agora vocês estão com um serviço também de entrega de encomendas, né, que é, que é super bacana. É claro que a tecnologia, ela cumpre um papel importante, mas no final é um meio para um fim. É por aí, Marcelo, e, e ainda, né? É, como é que é essa ligação entre canal, experiência do cliente e a tecnologia dentro da mundo? É, eu acho
1: que, é, é, pelo menos no nosso caso, é 100% assim. Tecnologia é ferramenta para um fim. Enfim é o um serviço que a gente presta aos nossos clientes, que são dois, as empresas e as pessoas, e os motoristas. Então, assim, olhando para a tecnologia, o nosso time tipo de tecnologia tem quatro clientes. O primeiro cliente, são os funcionários da Busy, porque eles usam as tecnologias que o nosso time faz para administrar o sistema. Né? Então, a gente, a nossa equipe de suporte precisa de ferramentas tecnológicas para atender os clientes. Nossa equipe de operações precisa de ferramentas para atender os operadores. Aí, o segundo cliente são os operadores, são os donos dos ônibus, etc. Eles precisam saber quais são as viagens que estão agendadas, qual está a avaliação dos passageiros para o serviço deles, etc. O terceiro são os motoristas, que eles precisam saber quais são os passageiros que estão em cada viagem, em quais locais ele tem que parar, quais são as viagens que estão agendadas para ele, quando vai ser as folgas dele, etc. E só depois que vem o passageiro, na verdade, é, parece que é o primeiro, mas se essas coisas atrás não acontecerem, não tem como se atender o passageiro. <risos> Então, o próximo é bem mais holístico do que parece, botar um aplicativo aqui, chamar os passageiros para viajar para a metade, e, e é isso aí. ficou assim, não vai dar
3: certo.
1: Então, você vai construindo essas ferramentas que vão ajudando você a, a executar tudo isso de forma escalável. Né? Outro dia eu fiz uma conta, a gente tem... Mais ou menos o mesmo número de, de pessoas de suporte, é, de, é, de clientes dividido pelo nosso equipe de suporte, é mais ou menos igual o Facebook. É, ou seja, cada pessoa do nosso time de atendimento consegue responder muitos clientes ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas têm ferramentas de tecnologia ali que capacitam elas. Né? É, e aí você faz isso de forma escalável. Por exemplo, você perdeu a viagem. Na Luz, você perdeu a viagem, você vai... A apertar um botão lá, a gente vai reembolsar sujeito, você pode viajar de novo. Entendeu? Se você for para o sistema ah. rodoviário, você tem que voltar lá e aguentar o dia, entrar na fila, não sei o quê, você fala com alguém, o treino vai dar certo. Uhum. Quando você, é, você corta tecnologia, você acaba empoderando os times para resolver as coisas de forma mais rápida, e menos gente consegue resolver mais problemas e aí surpreende o mundo é mais sincero.
0: Marcelo, que legal essa história, viu? Para gente fechar esse papo que tá super interessante. Você podia trazer um pouco do, dos seus aprendizados como empreendedor né, para aqueles que estão ou querendo empreender agora ou, ou precisando se reinventar? Porque você contou um, né, no, no início da conversa ali um ponto muito interessante, que é você já teve duas empresas antes que não foram tão bem-sucedidas e, e aí, de repente, na terceira, você tem o, o buzzer aí, né, virando possível unicórnio. Você conseguiria trazer para a gente... Assim, Nessa sua jornada, o que você teve de, de aprendizado que você poderia passar para os outros? é Aquela lógica, que conselho que você daria para você mesmo né, se você estivesse agora começando a empreender? É,
1: eu vou lá, né? Estou há, sei lá, 7, 8 anos empreendendo, é, esses 7, 8 anos, 5, foram assim, fracasso completo. <risos> é, eu, eu saí, eu, quando eu formei, eu fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhava em bancos em São Paulo, ganhava uma boa grana por ano, produzia um bom dinheiro, saí para começar a empreender, é, e aí em 5 anos empreendendo eu perdi, não só perdi tudo que eu tinha ganhado, como fiquei devendo mais do que eu tinha economizado é, quando eu estava trabalhando. <risos> E aí depois a Búzia começou e é, aí ele realmente não teve nada que reclamar. A gente trabalhou muito, praticamente tendo sorte demais também, ao meio da nossa trajetória e está num caminho prodigioso aí, apesar de também estar muito longe de ser um negócio um consolidado, né? longo. Mas é, quais são os aprendizados? A primeira coisa que eu, eu achava que seria relativamente fácil, né? ah, vou fazer um negócio aqui, vou ganhar uma grana, não sei o quê, é uma coisa extremamente difícil. <risos> é, acho que qualquer empreendedor vai falar isso. É difícil demais você conseguir vender um produto, ou prestar um serviço e ter um lucro no final do mês. Extremamente difícil. E da dificuldade gera muito é, dor para o assim, empreendedor. Então, o meu conselho é: olha, não é para qualquer um e não começa se você não, não tem muito estômago, resiliência, de vontade e aguenta porrada e pressão. Senão, você vai sofrer a pouco. É, Aí, número dois, é que, se você estiver fazendo um treino que você tem um engajamento muito legal, mas, as minhas outras duas em você não tinha um engajamento que tinha. Isso aumenta muito a sua chance de sucesso, porque você, você vai transmitir aquilo para as pessoas com que você entrar, para trabalhar, e para os seus clientes. E, aquelas porradas que você leva, vão ficar mais fácil você vai saber o que você está fazendo aqui. Tá? Então, eu acho que você vai ser interessante. Eu lembro que é um que é muito difícil, muita porrada, e... Você tem que ter, ter galera para chamar de propósito é, na sua cabeça, muito claro, para te ajudar a aguentar essas dificuldades. Aí, dito isso, é uma experiência maravilhosa. É, não conheço nenhum empreendedor arrependido. <risos> assim, é dolorido, você está sempre reclamando, não sei o que, mas você está sempre seguindo em frente, tentando construir seu negócio, melhorar a vida seus clientes. É, você vê as pessoas que trabalham com você crescendo também, é, e é bom demais. Então, se quiser arriscar, apesar de você comprar tudo se não é para você, provavelmente você não vai querendo. <risos> e se você quer, é, não faça vontade, não. Começa logo e o futuro
0: vai nascer. Muito bom, Marcelo. Que aula que você deu para gente aqui, cara. Porque Você trouxe conceitos muito legais né, de resiliência, de ter um sonho, ir atrás desse sonho, querer resolver um problema antes de pensar. Né? Muita gente quer empreender, mas não sabe nem o problema que quer resolver, né, Marcelo? E o que você trouxe, eu acho que na história da Búzio ficou muito claro, é que tinha um problema muito claro ali e você foi atrás do, da resolução primeiro, antes de pensar se isso ia ser um unicórnio, se não ia. E eu vejo muito empreendedor primeiro querendo criar um unicórnio, mas sem ter a mínima ideia de que problema, qual o tamanho do problema que ele tem, se muita gente tem aquela dor. Né, para ser resolvido. Parabéns, viu, pela sua história, parabéns pelo que vocês estão fazendo à frente da, da Bus. É realmente um movimento incrível, uma disrupção no mercado, e um mercado super tradicional, que era de poucos, né, poucos donos. Né, acho que as pessoas não, não, não sabem, muitas pessoas não sabem, mas as linhas são de alguns donos. Né? Então, para o cara aí de Belo Horizonte para Araguari, no meu querido Triângulo Mineiro, nas Minas Gerais você tem que é, é, utilizar aquela mesma empresa. Né? Mesmo que ela não seja tão boa, mesmo que ela seja a pior empresa, não estou dizendo que é, mas é, se for uma empresa muito ruim, você não tem escolha, não tem opção. E que a, que a Buser traz essa opção de poder escolher algo com preço mais justo e com a qualidade, muitas vezes, melhor do que tem no mercado aí. Obrigado, viu, Marcelo? Foi um prazer ter você aqui hoje obrigado aí, Gustavo, obrigado, Gustavo. É demais. bom demais, obrigado Marcelo obrigado Feliz aí por participar aí com a gente mais uma vez, um abraço pessoal até a próxima você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks o seu principal podcast sobre inovação, Para continuar aprendendo siga a gente nas redes sociais basta procurar por Samba Digital, um abraço e até a próxima